0: PINGADO 2 de setembro de 2019, a Copa do Mundo de Basquete segue nos acompanhando nas madrugadas até quase meio-dia. É isso mesmo, hoje a primeira prorrogação na Copa do Mundo acabou atrasando a gravação do podcast. Lucas, estou com sono e com fome agora, é um perigo gravar uma hora dessa. <risos> olá
1: Guilherme, olá amigo do PINGADO, é uma combinação boa para o episódio ser bem rápido Guilherme, bem curto, assim como foi também... A rodada, né? Uma rodada do dia da mamata, como já temos alertado aqui há bastante tempo. Então, são oito jogos que trazem calorias, assim, Guilherme, de uns três ou quatro.
0: Palavras duras, já para abrir isso aqui, eu quero. Palavras duras de quem está com fome e com tá sono. Fome Guilherme. e sono, mas feliz. porque finalmente é, tivemos aí desdobramentos, coisas que já vão se mostrando é, contundentes. Por exemplo, a Nigéria tá fora da Copa do Mundo, pelo menos para qualquer coisa de disputa, vai continuar jogando, mas não mais com ambições de qualquer nível a não ser buscar uma vaga olímpica, caso algumas coisas derem certo para ela, não disputa mais algo grande no campeonato não conseguirá mais ser a sensação como a gente esperava por outro lado, a Argentina, segundo triunfo, segunda vitória que garante a classificação para a próxima fase junto com a Rússia Lucas, começando por aí esse grupo eu imaginei que rolasse um pouquinho de drama. No final das contas, o drama ficou todo com a Nigéria.
1: Guilherme, falando depois que acontece o resultado, dá para menosprezar o drama que teve. Mas teve drama. No primeiro jogo contra a Rússia, a Nigéria esteve vencendo no último quarto, a poucos minutos do fim. É, então, estava muito perto ali de se consolidar como a segunda força do grupo. No jogo de hoje contra a Argentina... Chega a liderar no segundo quarto, vai para o intervalo com tudo igual. Mas acontece aquilo que a gente alertava, né? A Argentina, com a bola nas mãos, é superior à Nigéria. Então soube controlar as situações, soube fazer o seu jogo, escola, como sempre, dando baile em campeonatos mundiais. Aliás, dando um baile em campeonatos pelas seleções, como sempre, né? O cara é sinistro. E a Nigéria, com aquelas algumas falhas que a gente já apontava há bastante tempo, né? na hora de se organizar, na hora de fechar um jogo, na hora de é, buscar um melhor arremesso, decisões erradas, erros de, de leitura, mas eu acho que sai com algumas peças tendo feito o campeonato interessante. Você ressaltou no Twitter o Okog realmente eu achei que o Okog fez um campeonato até acima ofensivamente do que a gente esperava. A gente falou lá nas prévias que ele é, ia ser requisitado pela Nigéria como alguém ofensivamente, é, ofensivamente prolífico, o que ele não é, mas ele compareceu, Guilherme, ele foi um, um dos bons nomes, um, um dos caras que sabiam o que fazer quando o time estava necessitando de uma cesta ou de um ataque mais agressivo, ele compareceu nesse sentido, acabou a Nigéria perdendo as duas partidas, não é nenhuma loucura, não é nada assim assustador, ele... Teve, por exemplo, nos três power rankings do sedentário Igor, a Nigéria esteve como se fosse classificada para o top 8 em dois deles. Porque no meio, ele, o sedentário Igor sentiu que a Rússia... Não, essa Rússia aí na verdade está bem. E aí colocou a Rússia lá na frente. Aí depois a Rússia tomou um sacode da Argentina. Não amistoso, ele... Não, a Rússia está mal mesmo. Aí botou lá atrás e botando a Nigéria para passar. Então, assim, é detalhes A gente vai falar de outros detalhes que mexeram também com a tabela e com as classificações e com as pretensões hoje em outros jogos. Mas esse aí da Nigéria é uma pena, porque a gente sempre quer ver o momento que os times africanos vão dar aquele salto de qualidade no basquete, se tornar competitivos como foi no futebol, mas ainda não foi nesse Mundial, Guilherme.
0: É, infelizmente ou felizmente, o Embiid não joga pela seleção camaronesa. Eu falo felizmente porque tem um sonho do Café Belgrado em naturalizar o Embiid. Ele tem um relacionamento aí com a brasileira, está no Brasil, tirou foto lá, fez um vídeo. Ele joga
1: bola, Guilherme. Pois é,
0: mas os camarones também jogam, ok? Aí não dá para emplacar essa. Mas, assim, acho que tem vários jogadores africanos hoje de renome na NBA. Você imagina se os Camarões consegue botar esse Akan e Embiid? É outra coisa, né? É outro nível de time que eles conseguiriam montar. A Nigéria conseguiu levar né, os seus nacionais que estão na NBA. Acho que fez um papel interessante. Eu gosto de olhar um pouco para esse lado também, Lucas. Poderia ser a sensação, a gente apostou, a gente apontou essa possibilidade, mas a gente também apontou que é, Rússia e Argentina são equipes que são acostumadas a esse cenário, são acostumadas a jogar esse nível então não é demérito perder para a Rússia e para a Argentina. Eu acho que o melhor basquete africano apresentado até aqui na competição foi da Nigéria. Não foi suficiente ainda para dar esse salto? Ok, concordo. Mas acho que tem boas notícias mesmo, concordo com o Okogi, é, Josh Okogi, é, tem o, o Jordan Nuora, que jogou muito bem, assim, acho uma novidade interessante para a gente acompanhar no desenvolvimento. Ele, ele
1: é um, um caso de filho do técnico que é bom, Guilherme, é, como é que pode?
0: É, de repente ele arrumou um emprego para o pai, acontece muito isso também, lá nos Estados Unidos, <risos> ele, é, ele é estadunidense, descendente nigeriano, joga em Louisville. Então, pode ter sido isso, Lucas. É um cara que quase foi para o draft ano passado. É possível que vá no próximo ano. É um cara para a gente ficar bem de olho. é Novinho, né? dessa nova geração. Acho que o Chimezi Meto não foi bem. É, não foi um bom... Estava meio perdidão em quadra. assim Quando tinha a possibilidade de jogar, não, não agregava muito. De todo modo, é um cara que também é muito novo, tem futuro. Beleza, acho que é uma... a Nigéria tem uma... uma já um costume de levar bons times nessas competições, dá adeus ao campeonato FIBA, à Copa do Mundo, desculpa, não deu adeus ainda à vaga olímpica, porque há a possibilidade da Tunísia perder para Porto Rico, até agora a Tunísia é o único africano com vitória, o que o coloca com um certo favoritismo, mas falta muita coisa para acontecer ainda, tem a outra fase, a Nigéria tem pelo menos mais três jogos para jogar, a Tunísia também, então as coisas não estão definidas ainda. E há a possibilidade que a Nigéria vá para a do... Olimpíada direto daqui. Caso não vá, também fica aí a expectativa, que é um time que certamente vai conquistar a vaga para as eliminatórias das Olimpíadas. Então não vai ser uma potência que vai, aquela Olimpíada Mundial, mas é um time a mais que vai incomodar ali, Lucas. Se a Tunísia conseguir a vaga direta, bota mais um na lista de time que pode incomodar, pode até não ser favorito, mas vai incomodar sim. É, Rússia e Argentina confirmaram favoritismo, não sei se bem favoritismo no caso da Rússia, mas confirmaram a tradição, avançam para a próxima fase. Lucas, a Argentina é, cumpriu expectativas, Rússia fez um jogo bem emperrado com a Coreia, não, não esperava tanta dificuldade não, mas a Rússia é um pouco isso também, né? é um time que não empolga, né? É um time arrastado, é um negócio meio... Tá bom, vamos ganhar isso aí, mas vamos ganhar sofrendo, né vamos ganhar com drama, vamos ganhar pelo menos suando mais do que a média do que se espera. Então, acho que foi uma, uma rodada nesse grupo B que justifica um pouco é, a tensão que está permanente. Agora, esse grupo B vai cruzar com o grupo A e esse tem sido um negócio de louco.
1: Você já quer falar do Grupo A, Guilherme? Achei que esse Grupo A ia ser o encerramento desse podcast maravilhoso. Ah, ok.
0: Então você quer ir para qual, então?
1: Vamos de Grupo C. Você já deu spoiler aí da Tunísia. Tunísia vencendo o Irã. Uma vitória muito importante. Porque a Tunísia, ok. Talvez a não passe pressa
0: às Rico. vezes, Lucas.
1: A Tunísia pode vencer Porto Rico, Guilherme. Porto Rico mostrou contra a Espanha é, que é um time que mais ou menos joga no nível do seu adversário, né? Ele faz um jogo no limite ali contra o Irã e também contra a Espanha consegue incomodar a partida inteira. Mas assim, não me pareceu nenhuma vez que estava a perigo o jogo. Achei a Espanha jogando muito mal, jogando muito abaixo. É por isso que a Espanha não chega com essa vibe de um super contender nesse ano, porque não está aplicando aquele basquete maravilhoso que a gente se acostuma a ver, muito dominante. Então a Espanha, duas partidas que eu vejo até agora decepcionantes, contra times que eles iriam vencer e venceram com uma certa naturalidade, tranquilidade, ok. Então tem esse último jogo com Tunísia e Porto Rico, as duas seleções venceram o Irã, a Tunísia venceu o Irã com bem mais tranquilidade, Porto Rico foi no, quase num milagre ali no fim do jogo, numa remontada histórica, é, o Irã vai jogar contra a Espanha, vai cumprir tabela, vai provavelmente perder o seu terceiro jogo, a Espanha não pode se dar o luxo de perder uma partida para ninguém desse grupo, é, e a Tunísia vai para Porto Rico com a chance boa de conquistar a vaga olímpica, porque vencendo ele vai ser o único africano passando de fase e a vaga já é dele. Perdendo, Guilherme, ele vai cruzar com Angola e Filipinas, que perderam hoje tranquilamente, né? sem nenhuma disputa, para a Sérvia e para a Itália foram vitórias assim, bem largas e são dois times que, poxa vida, bem acessíveis para a Tunísia. Né? Então a Tunísia tem uma chance muito boa de sair com três vitórias ao final do, do cruzamento de C e D, caso não consiga a vitória contra o Porto Rico, ele já tem uma chance bem boa de chegar a três vitórias e é o máximo que a Nigéria pode chegar. E aí vão ter que ver os critérios de desempate, Guilherme, para ver como é que ficariam... Essa, nesse confronto Nigéria e Tunísia. É. É, Tun Tunísia vencendo o Irã, Guilherme. Não deu para os rips né?
0: Não deu. É, foi uma vitória bem tranquila da Tunísia. Foi do, foram daqueles 12 pontos que ditam bem o que foi o jogo. Não é aqueles 12 pontos que, tipo, da, da Espanha, que é o Porto Rico ficou perto ali o jogo todo, perdeu o de 10, mas foi um jogo bem parelho. Esse não. Esse a Tunísia resolveu e aí foi diminuindo 12 pontos bem aceitáveis. Lucas, você pintou um cenário aí que, olha, caso a Nigéria não consiga fazer bons jogos, a gente pode ter um jogo aí entre Tunísia e Angola na próxima fase, caso a Tunísia perca para Porto Rico, que pode valer muita coisa, porque eu acho que Angola deve ganhar de Filipinas, é um time tradicional, tem jogado melhor, Filipinas está jogando um basquete, o primeiro foi horrível, hoje foi mais aceitável, então, olha só, a gente pode ter aí dois africanos com uma vitória, com chance de vencer um rival do outro grupo, eu acho que é perfeitamente possível que Angola vença o Irã, e de repente, cara, nós podemos ter aí um jogo valendo vaga olímpica longe da Nigéria. Então tem essa possibilidade ainda. É bom a Tunísia ganhar logo de Porto Rico, eu também não descarto essa possibilidade, não. Porto Rico é um time instável. É... Eu não gosto de cair em clichê, cair em lugares comuns, mas, velho, a gente acompanha Porto Rico faz muito tempo e por um espaço de tempo, talvez aí três ou quatro anos aí, no, no, nessa década, tirando esse período que o time jogou um basquete um pouco mais controlado, um pouco mais padronizado, com um pouco mais de, é, de controle da posse de bola, jogando nos 24. Tirando esse período de três ou quatro anos, o resto foi esse caos de que você falou. Você pode perder para a Tunísia ou pode ganhar da Espanha. Hoje não pareceu que poderia ganhar porque faltou faltava bastante coisa, mas ele chegou a abrir ali, acho que seis pontos no segundo período. Um negócio assim é, Então dá para não confiar em Porto Rico com certa tranquilidade esse grupo é bem... É, é aquele grupo que só tá dando graça porque a Espanha tá jogando mal, né? Então não é nenhuma boa notícia isso. É, é um grupo que dá pra passar sem ver. É, a Espanha tá com basquete, apesar de Rick Rubio... Palavras
1: duras de quem tá com fome, Guilherme.
0: Apesar de Rick Rubio, que é maravilhoso, e tá jogando um dos melhores níveis que eu já vi ele jogar no basquete FIBA. Tá jogando muito bem mesmo. É, apesar... Posso te dar uma notícia aqui, Guilherme? Pode, claro.
1: Phoenix Suns invicto no Mundial. Tá okay? 100%. A Austrália, de Baines, venceu seu jogo contra o Canadá. E a Espanha, de Rubio, venceu duas partidas já tranquilidade. E o
0: Kelly Ubre, quando foi filmado torcendo para a China, a China venceu o jogo também. Ele estava naquele jogo torcendo para a China. É, o Kelly Ubre tem que ser filmado sempre, Guilherme. Porque ele é muito belo e joga no Suns, né? São duas... É um combo aí que é difícil de ser superado. Lucas, comentei o grupo da Itália, porque esse grupo é um dos grupos que a gente assiste meio assim... E aí, Lucas? Tá assistindo aí a Sérvia ganhando de 30 pontos? <risos> é o grupo que serve para a gente acordar cedo, né, é, Guilherme? Só serve pra Porque isso. Porque
1: o primeiro jogo foi Itália e Filipinas, acordamos bem cedo. É, e Não, o primeiro jogo de sempre né? foi Sérvia e Angola, desculpa. O primeiro jogo do campeonato, Sérvia e Angola, acordamos bem cedo para isso. E hoje, Itália e Angola abriram mais uma vez a, a rodada. Não, foi Sérvia e F Filipinas que abriu hoje, né? Não, foi Sérvia... Itália e Angola. Caramba, tô muito confuso, Guilherme, a fome só é, Esses tão jogos no... são me muito atacando. parecidos, Lucas, a Itália e a Sérvia ganham <risos> com
0: de muito das Filipinas e de Angola, a verdade é que as Filipinas jogaram um pouquinho melhor hoje do que na estreia, mas também nada que justifique qualquer coisa.
1: É, a Sérvia fez um jogo bem interessante contra as Filipinas, né Guilherme, não me deixa mais confuso não, Isso. que eu sei que foi contra as Filipinas. E a
0: abertura da rodada foi Itália e Angola.
1: É... O jogo teve 9x7 para as Filipinas, Guilherme. Então, foi, teve aquele momento de tensão ali, de dois minutos. O, depois entrou o Yoquite, a gente começa a ver aquele basquete de sempre da Sérvia, dominância. É o que a gente esperava que a Espanha fizesse com seus adversários no outro grupo. Tudo bem, Porto Rico e Tunísia podem estar um pouco acima de Angola e Filipinas. Bastante, okay.
0: bastante, assim.
1: Mas a Espanha não está aplicando a sua superioridade, a sua hegemonia, né? Conseguiu ficar atrás da Tunísia no primeiro quarto do outro jogo, conseguiu ficar atrás do Porto Rico por um bom tempo, até o terceiro quarto estava tendo jogo ali, né jogo bem um ponto para cá, um ponto para lá. É... Mas no outro grupo, no grupo D, serve a Itália, estão fazendo o que se espera. Então, quando tiver esse cruzamento na próxima fase de Espanha e Porto Rico, serve a Itália. Olha, Guilherme, a Espanha é a Espanha, tem Rubio, tem Marcasol mas até agora não jogou o suficiente para eu dizer não, a Espanha está favorita aqui contra a Itália, não estou achando esse Mundial tão bom da Espanha ainda, mas vai chegar lá bem descansado, Guilherme. Não tem grandes dramas daqui para lá, não. E, finalmente, chegamos ao Grupo A, mas antes de falar do grupo que deu mais emoção, Guilherme, temos que falar o quê com os nossos Nós dois? temos que
0: falar o seguinte, quem não apoia o Café Belgrado está perdendo um conteúdo inédito. A série Quem Te Viu, Quem Te Vê, é uma série exclusiva do Café Belgrado que analisa os 30 elencos da NBA. Os 30, Lucas. Não tem, assim... Dá pra pular aí, de repente, o Charlotte Hornets. Inclusive, tô com uma camisa do Charlotte Hornets agora, que dar essa informação aí. Charlotte Hornets, inexplicavelmente, Guilherme, vende muito bem no Brasil. Vende muito bem no Brasil. Aí, de repente, fala assim, Lucas, não, a gente não conhece muita gente que torce aí pro... Sei lá, fala um time que não tem torcedor aí, Lucas.
1: Eu não vou falar não, Guilherme, que você é um chama flamers
0: nas redes sociais. OK, eu vou falar então. Não não conhecemos muita gente que torce pro Phoenix Suns. Vamos pular o Phoenix Suns, Lucas? Não, vamos fazer. Temos episódios para cada um dos times, os 30 times. Nesse momento, a gente vai agora até o início da temporada. Tá chegando a hora, hein? Daqui um mês e pouquinho já vai ter é, pré-temporada, fiquem espertos aí que a NBA está chegando, não, não se afaste, fique... daqui a um mês e pouquinho já tem jogo. Já né? tem jogo, começa exatamente. Outubro. Fique ligeiro aí, a temporada de clubes na Europa já começa no final de setembro, a NBA no começo de outubro já tem jogo rolando, então fique atento, cafébelgrado.com.br para ter acesso a essa série. A, o primeiro terço dos episódios já está disponível, essa semana vai o décimo episódio, foram nove né Lucas até agora? Sim, então, já foram... 9 ao ar, né? O décimo vai essa semana e ao longo desse Mundial não vai parar a produção, evidentemente que vai diminuir um pouquinho o ritmo, um por, um por semana, provavelmente a gente não sabe muito bem ainda, porque o ritmo está intenso, mas até o início da temporada, ou seja, até o início de outubro, teremos aí a série que a gente viu, que a gente vê na íntegra 30 episódios, um sobre cada time da NBA, Cerca de meia hora, 35 minutos cada um deles, analisando os elencos, como o time era, como o time ficou, muita coisa. E isso pode estar à sua disposição por apenas R$ 9,00. Lucas, R$ reais hoje em dia, cara, R$ 9,00 não dá 2 dólares, Lucas. <risos> Palavras verdadeiras e tensas.
1: Porque tem o IOF, Guilherme... né? a
0: pessoa fez o cálculo aí, mas ela não pensou no IOF, só <risos> quero informar isso aí.
1: E dependendo da hora que essa pessoa escutar, Guilherme, talvez já não dê nem sem é. é
0: verdade. É. Então se você, por o... exemplo, for, um apoiador do Café Belgrado, for ouvinte do Café Belgrado do exterior, você pode apoiar com imensa tranquilidade. Se você ganha em euro aí, você <risos> pode basicamente comprar o Café Belgrado. <risos> então, R$9 é muito baratinho para ter acesso a muito, muito conteúdo mesmo. Fique atento, entra lá no cafébelgrado.com.br. Eu falei uma série, mas tem pelo menos mais oito séries lá disponíveis. Tem mais que isso, Guilherme. Tem bem mais do que isso. É porque que eu juntei eles, são... o Belgrado Draft aí pra, pra dar oito.
1: São mais de 80 horas de conteúdo já gravados do Café Belgrado, exclusivos. É Dá pra dizer então, que tem mais vem... de
0: 100 podcasts exclusivos, Lucas.
1: Tem, bem mais, bem tranquilamente. Só tem duas séries aí que vão terminar agora com 30 episódios cada, Guilherme. É verdade. É... Então, outra coisa, né? a gente está fazendo aqui intensamente o um Mundial, tudo aberto você que está conhecendo o Café Belgrado agora está gostando desse Mundial todo dia episódio, opa, nove reais você já dá um grande agradecimento pra gente a gente fica muito comovido com cada apoio que chega e se você apoiar aqui por causa do pingado, porque você está curtindo o basquete nacional ou esse mundial, fala lá, apoiamos vocês por causa do pingado, que a gente vai continuar tentando deixar esse feed aqui mais caótico durante a temporada da NBA, que a gente acaba esquecendo um pouco, Guilherme, Que a NBA não para, né? A NBA pede passagem sempre, mas a gente
0: também quer dar uma moral para o pingado. É isso aí, então, cafébelgrado.com.br, lá tem as plataformas, você pode apoiar com boleto, com cartão, quem for de fora do país, cartão internacional, ou também você pode apoiar pelo PicPay, que é um aplicativo de pagamentos. aí chama, é Lá você procura o Café Belgrado ou qualquer coisa. Chama a gente na DM, aí no Twitter, no Instagram, que a gente te explica o que, que tem que fazer, né, Lucas? Não tem problema nenhum de explicar quem quiser apoiar a gente. Né? A gente tem problema em quem pergunta assim, onde vai passar o jogo do Mundial? Porque significa que a pessoa não ouve o Belgradão. Mas se alguém <risos> quiser perguntar... Como eu faço para apoiar o meu gradão? A gente vai explicar com imensa tranquilidade, com carinho no coração e vai ser muito bonito. E com emojis. Com emojis e, de repente, até aí com palavras doces. Aí depende, né? Falando em palavras Te... doces, tem que mandar um Teve um
1: ouvinte que perguntou, Guilherme. Olha, cara, que sintonia. Teve um ouvinte que perguntou se ele já dava para apoiar com abraços, Guilherme. Ainda não. ainda não. Estamos tentando desenvolver essa ferramenta, mas por enquanto ainda não. Tem
0: o Virtual Hug, que a gente sempre aceita em receber, mas eu acho que R$ 9,00 está acessível aí. Tem clique que vale menos que R$ 9,00, então acho que vale a pena R$ 9,00. CaféBelgrado.com.br. Lucas, queria, antes de, de avançar, mandar um abraço para o Rob Porto e para o Rodrigo Alves, que deram uma moral monstra hoje para Café Belgrado na transmissão de Nigéria e Argentina. Ficamos comovidos. O Rob Lucas falou que ele vai ouvir no Belgradão, ou o Pingado, da casa dele no trânsito até o lugar de trabalho, até o Globo, o Sistema Globo. Então, um grande abraço. A pro gente rauporto.
1: torce muito para o trânsito nesse país ficar melhor, Guilherme. Mas, ao mesmo tempo, a gente apoia que os ouvintes passem muitas horas ouvindo Café Belgrado no trânsito. Mas, assim, não é que a gente torça para vocês ficarem no, no, no tráfego, não, Guilherme. A gente apenas tenta mandar medidas para que acalmem o coração dos ouvintes enquanto eles estão passando os perrengues no tráfego. Então, um grande abraço. No tráfego, desculpa. Viu? No tráfego, a gente não apoia, não,
0: <risos> grande abraço aí. É, obrigado mesmo, isso aí dá combustível pra gente continuar fazendo E isso ajuda muito na parte da divulgação, né? muita gente chega Eles
1: estão comemorando 32 anos de parceria, né, o Rob Porto e o Rodrigo Alves Esse É, 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 é aí, bodas bem. do
0: que já isso aí, porque os caras estão juntos <risos> há muito tempo, né Mas de verdade, isso ajuda muito a gente Cada, Muita gente chega porque ouviu falar assim, pela primeira vez em alguma transmissão então a gente não sabe nem como agradecer, a gente só fica comovido e agradece emocionadamente. Um forte abraço mesmo. Grupo A, Lucas!
1: Grupo A teve Venezuela e Costa do Mafim dentro do esperado, né, Guilherme? Venezuela não fazendo, é, não jogando no nível das principais potências europeias, mas fazendo o que se espera quando enfrenta a Costa do Mafim, venceu com tranquilidade, se candidata a brigar pelo acesso, né? e nessa chave A, B, não tem... quem passar tá no jogo, assim, você passou do grupo A, você tem uma chance boa de estar tá nas, nas quartas de final, ou seja, entre os oito do mundo, então a Venezuela está lá, com... vai fazer contra a China, o jogo para decidir quem passa de fase, né? além disso, se candidatar também, porque não há uma chance de disputar as Olimpíadas. A Venezuela pegou o lado da Mamata, China, Costa do Marfim, Polônia, os três acessíveis. No primeiro jogo, Venezuela chegou a, a incomodar a Polônia, perdeu. Agora venceu Costa do Mafim com mais tranquilidade do que a China, eu diria. E se candidata sim a chegar no último jogo. Vai ser um ambiente bem diferente do que foi China e Costa do Mafim. Guilherme, eu já vi gente esconder jogo, mas esconder torcida eu não tinha visto, não.
0: É, foi inédita, a torcida da China apareceu hoje. E olha, eu vou dizer uma coisa, Lucas... É, eu achei que a China jogou bem esse jogo, assim... Jogou muito bem, boa parte do jogo... O primeiro quarto foi de manual, né... Acho que eles abriram 10 pontos de vantagem... Caiu muita bola... Eu assisti a, a Venezuela e Costa do Marfim... Porque eu, eu... Meio que mudando de canal, né... Foi o primeiro jogo do dia... Foi meio que na hora da Argentina... Então não dava pra concentrar... Concentrei bastante na Argentina e Nigéria... Mas o que eu vi da Nigéria... Eu acho... Desculpa, da Venezuela... Eu acho que é um time que pode vencer a China, sim. Acho que eu até tenho defendido isso aqui no, no pingado. E hoje, pô, o Guilherme matou bola pra caramba. Matou cinco bolas de três e o Zamora matou mais quatro. Então foram nove bolas de três é, condensadas em dois caras, né? 13 para 30, aproveitamento bem legal, 43%. Mas é, eu tinha mais confiança na Venezuela antes desse jogo da China hoje, quem acompanha a gente aqui sabe, eu tenho defendido que a Polônia é bem melhor que a China. Achei que a Polônia jogou melhor depois do primeiro quarto. Acho que a arbitragem deu a forcinha para a China, mas faz parte também. É jogo da casa, não foi aquela coisa absurda também. Teve um outro lance, mas não é uma coisa central. E eu achei que a China jogou muito bem. Vários jogadores chineses aparecendo, matando bola. O final do jogo virou um thriller ali. Nesse momento, muito erro acontece, é normal também, desse nível. Não, é... não são duas equipes de ponta. Fizeram um, um jogo muito emocionante, muito legal de acompanhar. Achei um dos jogos mais interessantes dessa competição até agora. Muito empolgantes mesmo, com muitas alternativas. A qualquer momento, coisas muito loucas poderiam acontecer. Porto Rico e Irã. Foi, foi meio assim também. Mas esse aqui foi para prorrogação. né? Então, Lucas, eu vejo esse jogo da Venezuela contra a China totalmente aberta, não tem a menor ideia assim, de favoritismo mais. Antes dessa rodada, ainda que a Venezuela tivesse só perdido e a China só vencido, eu achava a Venezuela bem melhor do que a China. Depois dessa derrota da China tão disputada contra a Polônia, eu fico olhando pra esse jogo e falo caramba, esse jogo vai ser demais, tem muita coisa em jogo aqui, pra começar a vaga olímpica da China, né?
1: É, e por que não? Da Venezuela também, né, Guilherme? Verdade. Se mantém na briga passando de fase. Agora, antes de falar do Venezuela e China, a gente tem que falar só um pouquinho mais desse jogo, né, China e Polônia, como tem alternativa no jogo FIBA, né? Porque na NBA a gente está muito acostumado, por exemplo, o cara tá acuado no cantinho da quadra, marcado por dois, o próprio jogador pode pedir o tempo, parar o jogo, né? Respirar na FIBA, não pode. Tem que estar tá com bola morta, né, Guilherme? Tem que ser o. o o técnico que pede o tempo ou com bola morta assim no cantinho os juízes não vão parar o, o tempo é... então acabam acontecendo mais situações é... inesperadas né coisas que a gente não está acostumado erros que a gente acha infantis e tem outra coisa né esses times não jogam o tempo todo junto né não tem aquela aquele entrosamento de quem passa o ano inteiro junto né que já sabe então eu já sabe onde é que vai se movimentar, então hoje a China teve que fazer alguns inbounds, né? Botar a bola em jogo, com a vantagem no placar, faltando poucos segundos para acabar, dois desperdícios seguidos, né? No primeiro, os juízes acharam uma falta, que foi num desses momentos que você falou foi. que Às vezes aparecia um errinho um para cá, outro para lá, mas achei às vezes bem era aceitável pra China. assim. Né? Eu achei também. Eu também achei bem daquele que não, não interfere no placar. É, teve essa falta que salvou um inbound errado. Aí o chinês acertou um, erra o outro. E depois teve um inbound que aí sim se torna a roubada de bola que coloca a Polônia no jogo, né? Que aí o Matheus Ponitka, é um protegido aí do Guilherme, já de muito tempo, ele rouba a bola e ia fazer a bandeja. Ia enterrar, na verdade, né? Ele tava indo pro sangue. E recebe a falta, converte o um lance livre, erra o outro, o jogo vai para prorrogação. Na prorrogação, de novo, mais uma vez, a China erra um... um botar um lateral para dentro de quadra, então são erros que a gente acaba vendo num basquete que a gente não tá acostumado assim, quando é alto nível, quando é uma Copa do Mundo, quando é uma Olimpíada, a gente não tá pensando que vai ver esse tipo de erro, mas acontece muito e acaba deixando o jogo às vezes com emoção que você não esperava, né, então tem que jogar até o fim com a atenção máxima, a gente já viu erros similares acontecendo com o Brasil em jogos decisivos, né? a gente já viu outros, outras seleções passando também por apertos, a Polônia errou muitos lances livres no último quarto né? seus principais jogadores errando lances livres é um jogo que o cansaço interfere também e, e o peso de onde se está lá, né? a Polônia não, não pode pensar em perder para a China né? a Polônia tem que chegar com 3-0 na próxima fase para poder é, pleitear com mais tranquilidade uma vaga entre os oito do, do mundo Olha o tamanho para a Polônia chegar entre os oito do mundo, né? E quem sabe lá nos oito do mundo pega um cruzamento que, poxa, de repente está no, no top 4. Não é provável, não é o que a gente espera que vai acontecer, mas é basquete. Basquete pode acontecer esse tipo de coisa. A Polônia tem alguns jogadores de qualidade. A Polônia pode pleitear o máximo possível, pensar que vai longe porque pegou uma chave que... É o torna favorito naquele grupo e para passar para chegar entre os oito também porque deve chegar com 3-0 lá na frente e deve só de chegar lá com 3-0 já está com uma boa chance de chegar entre os oito então a Polônia não podia pensar em perder se perder se podia ficar fora até de passar de fase né então é uma vitória grande da Polônia com um jogo muito como o Guilherme falou né um thriller né um jogo que a gente não sabia o que ia acontecer é, lá no Gianes, Guilherme, aqui eu vou mandar umas pequenas palavras duras pra mas ele. Pro Gianes, é cuidado, Lucas, que é esqueci o povo aí. Com grande amor ele, no ele coração. Eu amo
0: muito essa galera.
1: Claro, mas os que estavam assistindo nessa hora. Quem ama e ama né, É. Os que estavam assistindo nessa hora, eles estavam, digamos, incomodados com a dificuldade de acabar o jogo. <risos> mas também, tenho que dizer aqui, tinha gente com dinheiro envolvido, Guilherme. Mas ah, eu não, não culpo, é né? Okay. Porque, tá, 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 tá. porque tinha tinha aposta no meio, né, confiando na Polônia, então é normal que ficassem chateados ali com um erro, uma tornova, um lance livre errado, mas avisando, né, FIBA, Copa do Mundo, a gente espera que sejam jogos difíceis, mesmo aqueles que parecem muito fáceis, podem se tornar é, difíceis, como a gente falou lá na live do Instagram, quando a gente quis ser jovem, Guilherme, fizemos live no Instagram, Brilhar, e as é, pessoas podem nem saber disso, porque é uma coisa que a mídia não conta. Público é... brilhante lá, né? Muito, muita gente famosa na nossa live. Cara, teve muita, cara. Eu fiquei arrependido de ter feito essa live, Guilherme, porque de repente <risos> aparecia um Zé Renato Ambrosio na minha sala e eu não tinha nem varrido, Guilherme. Como é que tem pode? isso mesmo. É... A gente falou lá, né? Se o jogo tem uma chance de ser complicado, pode esperar que ele vai ser complicado. Foi o que aconteceu com o Brasil e Nova Zelândia, né? Tinha uma chance de ser complicado, a gente esteve perdendo por seis pontos no terceiro quarto. É, então é, não é necessariamente porque um time é bem melhor do que o outro ou superior ao outro que não vai dar jogo né? mesmo nesse, nessa Copa do Mundo inchada com 32 seleções a gente ainda vê jogos equilibrados já nessa fase e na próxima fase nem se fala, Guilherme
0: eu queria mandar assim, a, 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 contar assim, que eu tenho torcido muito para a Polônia esses jogos aqui, é engraçado é que geralmente a gente torce pro, em tese mais fraco mas é que a Polônia ela ficou aí nesse grupo meio de... Esse aqui é o, saco, é o acessível que a gente quer botar aqui para nossa mamata. Foi tipo uma, uma escolha. Assim. <risos> e aí seria muito bonito se a, a Polônia se aproveitasse dessa oportunidade, aí desse sorteio muito enviesado, detestável, e fosse a Polônia e a Venezuela que se metessem lá, sabe? Porque pô foi muito sem graça o que, que aconteceu. tá prejudicando o campeonato. O campeonato podia ter um caminho mais interessante equipes por exemplo a Nigéria podia é, a Nigéria acho que não foi bem o caso mas o que acontece lá no grupo da do Canadá coitado do Nick Nurse né cara tá opa, tá tomando distraído e você falou uma coisa muito legal para a Polônia esse resultado é maravilhoso a última vez que o que a Polônia esteve no mundial Lucas foi em 1967 velho 1967 Caramba. desde então eles não se classificaram para nenhuma competição nenhuma essa é a primeira vez então, qualquer coisa... Para eles, esse jogo é muito tenso também. Para eles, assim, é um palco que eles não estão acostumados. Eles vão para o Eurobasket, é bem comum. É recentemente, mais ainda, que o time passou por uma reorganização. Já tem alguns anos que ele consegue emplacar. Mas a última vez que eles ficaram entre os 10 do Eurobasket foi em 2009, e eles ficaram em nono. E, e depois é 17º, 21 11 18º. Então, não é um time forte. chegar na Copa do Mundo foi uma coisa muito grande para eles. É mais ou menos o caso do Montenegro. É, esse é o melhor palco que eles estão em muito tempo. Eles não vão para a Olimpíada. Olimpíada só vão dois europeus e é, dessa vez, né, dois e provavelmente o, lá no torneio olímpico mais, mas cara, e vão as potências, vai Espanha, vai Grécia, vai Sérvia, vai Croácia, sei lá. Então eles não não estão acostumados com essa com essa experiência, né? A Polônia é um time pequeno da Europa mesmo. Você tem uma ideia? A última vez que eles foram para as Olimpíadas foram, foi em 1980 e antes disso, em 1972. Faz muito tempo, é um time que não está nesse cenário. Então, cada vitória para eles vale muito. Hoje você viu a hora que acabou o jogo, a festa que eles fizeram. Acho que eles têm dois jogadores muito bons, o bonito que é o Lucas já falou. Mas, velho, é, o que jogou, <risos> Lucas, o que jogou esse AJ Slaughter hoje velho, ele pegou esse jogo no braço teve uma hora ali que ele carregou mesmo, fez 22 pontos, o é 25, foi uma grande atuação naturalizado, como eu costumo defender aqui, o slauter tem uma carreira bem legal na Europa, já passou por vários times grandes e tá aí já numa fase um pouco né, na fase, não vou fazer final porque o cara vai aposentar quando ele quiser, mas num outro momento da carreira, e olha a é... Polônia se deu bem viu é, eu acho que já vai avançar de fase tem pelo caminho uma jornada bem interessante ainda. Polônia vai brilhar, Lucas. Já brilhou, né? Já está já onde poderia. Tem mais um jogo ainda. Imagino que não vai ter grande dificuldade. Enfim, mas eu acho que a Polônia é uma boa notícia já dessa Copa do Mundo. Pode ser pensada como uma sensação. Por que não? Ainda que tenha vencido só equipes bem piores do que ela.
1: É, pra ficar melhor pra Polônia, só se a Nigéria tivesse cometido crime contra a Rússia ou a Argentina, né? E aí chegariam, na próxima fase, dois times com 2-1, um, assim, seria muito bom pra Polônia. É... Mas a Polônia vai chegar com 3-0, então vai chegar no nível do campeão ou Rússia ou Argentina, provavelmente a Argentina, e vai chegar com uma vitória a mais que a Rússia, então... A Rússia tropeçando ou, ou na própria Polônia ou no que vem junto com a Polônia. Calma que a Rússia já... pode perder
0: para Argentina. Pode ganhar da Argentina.
1: Pode, mas um desses times. Ah, né, okay. O que perder? Se ele tropeçar mais uma vez na próxima fase, a Polônia tem grande chance de estar entre os oito. É... Guilherme, você preparou... Você dizer que estava torcendo para a Polônia e tudo mais, ok? Mas você <risos> preparou um dado impressionante aí que se a China ganhasse, você ia soltar para o mundo todo.
0: É, vou soltar mesmo sem ter vencido, até para justificar um pouco o tamanho né, do que foi essa derrota. A, a China não vence um time é, europeu, acho que isso até soltei no Twitter, desde que Yao Ming <risos> se aposentou, né? Então, não é comum. E na época do Yao Ming, também não era comum, não. Em, em, em campeonatos grandes, assim... Eles ganharam três vezes na época do Yao Min. Não é grande coisa, né? Ganhou uma vez. E eles
1: iam sempre, né? Porque tinha o um Yao, então ia... sempre dominava a
0: Ásia e ia, ia pra tudo. tudo, né? agora tá. Então é um time que não, não costuma ganhar, assim, desses times. Eles, eles, eles vão bem ganhando de africanos, não é incomum. Eles ganham até de sul-americanos com uma certa tranquilidade. Latino-americanos, desculpa, porque tem dominicano, tem Porto Rico. Mas de europeus eles têm dificuldade imensa de vencer. Hoje se provou mais uma vez. É, eu até. Tentei olhar se havia algum cenário antes do Yao Ming, como é que era isso, mas ali até encontrei uma vitória contra a Grécia de Nico Gales, no jogo que o Gales fez 49 pontos, então já tinha acontecido antes do Yao Ming. Mas imagina, o Yao Ming já parou tem um tempo e a última vitória deles foi em 2008 contra um time europeu em competições grandes. Claro que em 2014 eles nem vão, o que mostra também o nível do, do basquete chinês, mas de todo modo, né você tem aí algumas Olimpíadas, alguns campeonatos mundiais, é, um dois já agora... Sem é, vitórias contra europeus, é, o time da China ainda não conseguiu, mas pode conseguir nessa, nessa Copa do Mundo, né? Porque tem a, essa possibilidade aí, caso consiga, de algum modo, avançar vencendo a equipe de Porto Rico, da Venezuela, desculpa.
1: E, e aí enfrentaria a Rússia mais na frente e teria a chance né? de vencer mais o um europeu. Essa é a oportunidade. Você tem destaque final, Guilherme?
0: Lucas, meu destaque final é o seguinte: é, nesta terça-feira, Brasil e Grécia o um jogo mais aguardado da competição por nós, pelo menos, porque a gente queria ver o Brasil contra o Antetokounmpo, é a primeira vez cara,
1: não sei se é por nós, mas certamente é pelo Petrovic, porque ele não cansa de falar, Guilherme que ele tem um segredo aí eu
0: tenho certeza, Lucas, que as pessoas que vão falar com ele <risos> pensam assim, não eu, eu, ele deve ter falado isso, foi mal interpretado, então eu dou a chance dele falar de novo, daí ele se <risos> e ele sempre, ele double down, né, ele cobra o do... ele apo... ele... hoje ele mandou um negócio do tipo as pessoas vão ficar surpresas <risos> Tipo aquele meme né? O terceiro vai te surpreender
1: é, Esse é o momento, seu destaque final E o meu destaque final, Guilherme, é o momento KTO desse podcast na kto.com, é um site de apostas que tem ajudado o Café Belgrado nesse Mundial. Você se inscreve lá na KTO e coloca o cupom Belgrado20. E aí, 20% do que você aportar lá, você recebe em freebets. Mas para isso, tem que falar no Instagram. Olha, eu coloquei lá o Belgrado20, eu quero minha freebets. E aí, você recebe lá. Qualquer dúvida, você pergunta no Instagram deles. E para amanhã, Guilherme, tem muito jogo... É que não dá para cravar, quer dizer, que dá para cravar o que vai acontecer, né? Por exemplo, Austrália e Senegal, Senegal está pagando aí 24 para 1, mas eu não aconselho isso aí para ninguém, Guilherme. Eu gosto do time de Senegal, mas se, se perderem de menos de 30, seria uma vitória. É, Jordânia e França também, Jordânia pagando 24 para 1. Agora, tem jogo jogaço, né? São três jogos que acontecem ali entre 18 e e 9 e meia, que são jogaços, não tem nenhuma assim, que diga, caramba, isso aqui é uma chance de crime, né, pra... para Por exemplo, hoje a gente tinha a Polônia, quando a gente fez o momento de até a Polônia pagando 1.8, Guilherme. Talvez esse 80% de lucro aí não vale a pena pelo tanto que a pessoa sofriu. sofreu. mas Mas, ainda assim, parecia um ótima aposta. Amanhã tem, por exemplo, Lituânia e Canadá, Lituânia pagando 1.27, né, para vitória. Brasil e Grécia, Brasil pagando 6.7, e aí... Se você for aquele mais ofanista e não tiver amor ao seu dinheiro, você pode tentar aí, mas não aconselho também, Guilherme, porque o grego tá demais. Estados Unidos e Turquia, esse jogo às nove e meia, é jogaço. Estados Unidos favoritíssimo para esse jogo, mas a Turquia é um time que incomoda, Guilherme, é um time que vai, vai ser interessante de ver. É, sobre esse jogo aí, Guilherme, a gente vai falar um pouquinho mais, quer dizer, vai falar muito mais dos Estados Unidos amanhã, mas tem Gente comparando com os Estados Unidos de 2004, que não é um super time, né? Que pode ser batível e tudo. Mas o que ele mostrou no jogo anterior é que ele parece que vem mais com as tendências da FIBA com essa seleção, né? Tem um, um, umas questões ali entre os pivôs. Vamos ficar de olho. Amanhã a Turquia tem pivô que
0: pode incomodar os Estados Unidos, né, Guilherme? Tem, tem pivô. Tem pivô interessante. Mas, é, vamos ver, né? Tô, tô... Eu acho que esse... São adversários, né? A República Tcheca e a Turquia, que estão. A Turquia é um pouquinho mais gabaritada, vem de um momento melhor, mas ainda não é o que eu acho que vai causar realmente caos nos Estados Unidos, mas já dá para testar algumas coisinhas, né? Um time que já é mais acostumado a esse nível de jogo do que a seleção da Tcheca. República Tcheca, e uma falha, né? Terrível na nossa parte.
1: É, acabou atrasando aqui o podcast, Guilherme,
0: desculpa. É, notei isso, nessa né? fome que eu tô. Então você vai ter, por exemplo, o Semi-Eden, que é um cara que. Você vai falar que o Semi-Eden é fraco? Não é, mas também não é um cara que vai incomodar os Estados Unidos, assim. Tem. É... Kurkmas, Sova, que não são exatamente pivô, são jogadores que abrem, né? Quatro que abrem, três, quatro, assim. Então é um time bem antenado também. Então é um time que vai exigir muito dos Estados Unidos. é meu principal jogador, eu acho que o Sova é o melhor, a melhor referência. Mas de upside assim, acho que o Cediosman tá precisando de um jogo desse tamanho aí para para mostrar a que vem. Então vai ser um jogo bem legal também. Claro que eu estou pensando muito pouco nesse jogo. Foi a final da Copa do Mundo de 2010, né? Um remake aí da final de 2010. Então deveria estar tá prestando mais atenção nisso. Mas é que minha, meu, meus olhos, minha atenção tá toda no Brasil graças. Lucas. Eu não consigo pensar em outra coisa. Nem falamos do Canadá, né? O Canadá pode ser eliminado amanhã também, uma outra história importante pra ficar atento.
1: Eu te falei do Canadá aqui no momento que até, ó, Guilherme, você tá dormindo aí. Agora tô não fome, tem outra Lucas, coisa, eu tô né? Dormindo, eu tô pode comendo. acordar. Então eu vou dar uma dica aqui pro ouvinte, pode ser? Pode ser. É comida? Não, é sono. São 30 minutos de sono a mais. Não precisa acordar pra Austrália e Senegal, mas acorde pra Montenegro Nova Zelândia. Esse jogo vale muito pro Brasil. Forte abraço, Guilherme.
0: Se Nova Zelândia armar um crime contra um fica bom pra nós, hein, Lucas? É forte abraço. Até a próxima.